0: Estás escuchando Fuera de Series, con CJ Navas.
1: Bienvenidos a Premiere, el programa de Fuera de Series, donde repasamos los principales estrenos de la semana, analizando sus primeros episodios y siempre sin spoilers. Hoy, en colaboración con Vodafone Televisión, vamos a hablar de la caída de la casa Usher, la Mesías, nada, cocina con química, mentiras pasajeras y pesadillas. Yo soy CJ Navas y para hablar de todo este catering seriéfilo me acompaña Juan Francisco Bellón. Juan, ¿cómo estamos? Esta es una semana potente, potente. ¿eh?
2: Yo eh, lo he hablado con varias personas y estaba pensando y una de las mejores semanas del año seriéfilas es que vaya pedazo de, de, de cóctel de gamba seriéfilo que ya se me acaban los adjetivos.
1: Sí. Y además de tonos totalmente diferentes de tipos de producciones totalmente uh -huh. diferentes internacionales, nacionales, tenemos dos producciones importantes en tonos nuevamente totalmente distintos entre sí, pero después de un par de semanas que no os digo que nos haya com costado encontrar las mejores, porque al final siempre tenemos pues esos series documentales o documentales con los que complementar, pero esta yo es la primera llevamos 10 programas con esta, lo tonto, lo tonto ya de premier yo creo que es la semana que más fácil ha sido encontrar seis y quizás más complicado ha sido de, ¿y qué dejamos fuera? porque no son las únicas, tenemos bastante más, como podéis haber oído en Fuera de Series cuando repasamos todo el listado y cuando me en premier teníamos bastante más escenas esta semana.
2: Sí, y lo que me ha costado preparar las carátulas para el programa, porque entran cuatro fotos, es que está un rato que no sabía qué escoger, porque es que todo tenía tenía chicha, pero bueno, y esperemos que todo el mundo se quede contento.
1: Arrancamos con la caída de la Casa User, la última producción para Netflix de Mike Flanagan, y digo la última producción por dos razones, porque es la más reciente y porque, salvo que todo cambie porque Ryan Murphy, por ejemplo, que al final tenía Netflix y seguía produciendo cosas para Disney+, Plus, pero bueno, de inicio Mike Flanagan firmó hace un tiempo un contrato de exclusividad para los próximos tiempos con Prime Video. Esta es la última producción que tenía. Basada en las obras de Edgar Allan Poe, los desfidados hermanos Roderick y Madeleine Usher han convertido la empresa farmacéutica Fortunato en un, emperio, un en, en un emporio sinónimo de riqueza, privilegio y poder. Pero los secretos del pasado, siempre secretos del pasado en estas cosas, salen a la luz cuando los herederos de la dinastía Usher empiezan a morir a manos de una misteriosa mujer que Roderick y Madeleine conocieron en su juventud. Esta es la sinopsis de la serie, escuchamos como siempre su trailer y volvemos para hablar de la caída de la casa Usher. It's time.
0: It's time. It's time. Your Honor, no matter how much evidence stacked against them, the Asher crime family stands stronger and darker than ever before. Anyone comes after us, we will exhaust our arsenal until the threat's neutralized. By neutralized, you mean sued into oblivion on the streets. Neutralized. Like dead. You guys, we really should get together more often. It's just a balm for the soul. Patrick Usher, your family is a collection of stunted hearts. Whose time has come? Who are you? Consequential. And tonight is Consequential. gonna head out i've got an appointment with your dad your brother's dead this is tragic but a few my heart will go on tweets will pat it out this was no accident you have been targeted And this woman knows everything it's time roger what did you do i'm afraid you're ringside for my reckoning old friend
1: i don't even own anything
0: funeral black Wait, that's not true. It's just fucking satin. Satin is silk for poor people,
1: and no one should wear it to a funeral unless they died in it.
0: Are we safe? If we don't stop her, you won't have a family left. But frankly, I think you've forgotten what I am. Nevermore. Nevermore. Nevermore.
1: Estamos ya de vuelta, son ocho episodios, se estrenan como siempre, en Marca de la Casa, el 12 de octubre todos de golpe en la plataforma, todos en Netflix. Eh, arrancamos esta temporada de, de, de Halloween, que tenemos un montón de estrenos de terror. No es la única serie de esta temática que hablaremos hoy. ¿Qué es lo primero que conociste de la serie, Juan, en su momento? ¿Y qué te acercó a ella?
2: Bueno, yo, claro, después del exitazo de, de, la, de la maldición de Hill House, es que cualquier cosa que anuncia Mike Flanagan es, es noticia en todas partes. De hecho, te prometo que es de las pocas cosas en mi oficina que tengo unos cuantos fans sentados a mi lado de, de las series y de las películas de terror que en cuanto, que normalmente no suelen estar muy al día de noticias, de anuncios y tal, pero cuando se anuncia algo de Mike Flanagan, sí. son los primeros en saberlo, eh. O sea, este señor tiene fans muy, muy fieles. Y, y claro, pues adelante. Encima el repartazo que se anunció con Mark Hamill incluido y tal, es que era en plan, bueno, es que, y, y su gran despedida en de Netflix, pues ¿qué, qué, ¿qué más falta hacía para verlo?
1: Yo exactamente igual, sabes que yo, dentro de lo, de lo que tradicionalmente se ha llamado el género, en tanto en películas como en series, el terror es quizás lo que menos me atrae, a mí dame ciencia ficción la lo que quieras y la veo, thriller por supuestísimo, pero es cierto que Flanagan, eh, después de la maldición de, de, de Hill House y hasta cierto punto Play Menor, y luego Misa de Medianoche, que yo la defiendo muchísimo, a mí me encantó en su momento Misa de Medianoche, el juego de Geralt, que es lo primero que hizo en su momento con Carla Gugino, la película película basada en las novelas de, de Stephen King. Luego esa continuación de Resplandor, que no acabó de funcionar de todo, Doctor Sueño, parece que estuvo ahí, pero yo tenía muchísimas ganas de verla, porque al final se junta Poe, que es alguien que siempre, no, que sea esta parte más gafapasta si sí, es pues, complicado de leer al día de hoy, le ocurre como Lovecraft pero todo viene de ahí y al final son relatos que yo conozco ya no desde mi adolescencia sino desde no te sabría decir tu infancia pero yo creo que el péndulo en su momento lo leí con 11 o 12 años y cosas de las que descubrí en su momento y especialmente de alguno de sus personajes sin ningún género de dudas desde de, de, de que yo era bastante joven una cosa que mi padre además tenía muchísimas novelas de esa parte se añadiría el que nuevamente tiene toda esa trupe esto parece como si fuese la parte del circo de los comediantes de hace unos siglos que van todos juntos y al final no solo tiene a Carla Gugino que aparece en absolutamente todo, tiene también a su mujer que como suele ser habitual aparece en todas sus series, recupera a a la que vimos en Misa de Noche a Raúl Coli que es un tío que me cae tremendamente bien y esa incorporación como decías tú de Mark Hamill en un personaje tremendamente interesante el giro que le da y la voz que le pone, no es la voz del Joker sí. pero es muy muy curioso desde luego la que tiene y luego Bruce Grindle que hace CDRS Roderick Usher junto a Mary de San Madeline Usher el patriarca y la matriarca de esta familia extendida que domina esta empresa farmacéutica con mucha referencia a lo que hemos visto en DOPSIC, tiene muchísima desde luego inspiración en toda esa problemática reciente en Estados Unidos de eh, médico que hemos visto en documentales, en series de los últimos tiempos, que yo creo que está estupendo, está absolutamente estupendo lo que vemos de Bruce Greenwood eh, en la serie una serie que ¿Qué esperabas tú cuando lo empezaste a ver y, y, y con lo que al final es, Juan?
2: Yo, honestamente, que nadie se lo tome a mal, pero creo que me esperaba que me fuese a dar mucho más miedo de lo, de lo que me ha dado. Yo que normalmente soy muy cagón para, para las series de miedo, pero sin embargo creo que es tremendamente divertida, que hace referencia a, a todos los géneros del terror. Ha habido sí por haber, que, que a una, eh, que, que fusiona muy bien todo ese romanticismo de, 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 a, de Alan Poe, eh, todas esas referencias que, que mezcla un montón de novelas. Eh, y te, y te lo deja todo con, con una trama que se va desvelando poco a poco, que muchas veces crees que va, va a ir por un sitio, que va a ir por otro, en el que cada episodio, cada final de episodio es un festival. Uh -huh. Porque es que es un festival y cada uno es distinto. Incluso en alguno yo tenía mis dudas de que le iba a pasar a un personaje o le iba a pasar a otro personaje. Incluso ha conseguido engañarme en algún que otro episodio. Y en el que todo el mundo está estupendo... ¡ah! Por supuesto, la que mejor está es Carla Eugino, que, que creo que se lo ha pasado bomba haciendo el personaje que tiene en esta serie. Y, y oye, una historia muy bien contada. Eh, muy bien actuada. Muy bien. Tiene una cinematografía estupenda. Pero es que el segundo director, que es eh, Michael eh, Fimo... Perdón si lo digo mal, porque creo que el apellido es italiano. Fimognari o Fimonari no sé cómo se pronuncia bien. Ella es director de fotografía. ella fue director de fotografía en Doctor Sueño de Mike Flanagan y, y no ha parado de colaborar con el director. Y se nota que aquí hay dinero, hay gente que sabe hacer bien las cosas y, y que tiene amor por esto. Tengo capítulos que me han fascinado, como, como ese del corazón de la Thor, por ejemplo. Uh -huh. me, me, me encantó. Y algunos finales de episodio que son para, para aplaudir directamente.
1: Sí, la serie tiene una estructura de ocho episodios y tiene una, un formato... ¿Qué es esta parte? Es cierto que la sinosis real revela mucho de lo que yo no tenía ni idea de, de cómo iba a funcionar. Yo tenía la curiosidad de La Casa Usher, igual que el Poe, no son grandísimas novelas tremendamente extensas, te da para una película, pero yo no sabía para tantos episodios. Y lo que hace, eh, desde luego, eh, Flanagan y el resto de, de, de su equipo creativo es coger esa base de la caída de la casa User que es una conversación entre dos personas de por qué ha caído la casa User totalmente actualizada y totalmente remozada con lo que era la serie original, y luego entremezclarla con muchísimos personajes y tramas y formas de asesinato, por qué no decirlo, del resto de sus relatos de algunos de los más conocidos. Tenemos el péndulo, tenemos el pozo, tenemos eh, los crímenes de la calle Morgue, que al final se puede meter a calzador. Creo que alguien que no haya conocido nada de la obra de Poe lo puede ver sin problemas, o sea, la historia te la va a contar y vas a entenderlo, y ellos están estupendos, y alguien que conozca la obra de Poe se va a anticipar a cómo va a acabar cada uno de los episodios, pero no te va a restar. Yo creo que el gran atractivo que tiene es, igual que ocurra Poe, no es solamente el, la resolución o quién lo hizo, cómo falleció, qué es lo que ocurrió finalmente, sino es toda la ambientación sabiendo que eso va a ocurrir y que al final va a aparecer esta berna, este personaje de Carla Gugino que se va descubriendo poco a poco exactamente quién es o qué es o qué podría haber sido y por qué tiene esa relación con los hermanos Suser. Yo es una serie con la que me he divertido muchísimo, he disfrutado muchísimo, he echado de menos, pues eso, que la gente va muriendo y que al final no vuelves a tener los episodios posteriores porque hay gente que me gusta mucho porque me sería, de verdad que sería complicado encontrar cuál es cada uno de los personajes ideales. Me gusta mucho todo lo que hay y hay como 20 o 25 personajes dando vueltas alrededor de este universo, Juan, porque además es en distintas líneas temporales. Estamos viendo en la actualidad lo que ocurre y cómo todo eso viene de decisiones del pasado que tomaron los personajes, especialmente estos dos hermanos, desde su nacimiento, su evolución posterior y cómo poco a poco van tomando las riendas de esta compañía farmacéutica llamada Fortunato.
2: Sí, yo, y, y el único fallo que le he visto así, que me, que me, me dejó así un poco de sopetón, digo, pero qué raro esto, fue porque esa conversación, que es como la trama central de, de lo que es la, la novela de la Casa Usher, de, de esa conversación, eh, claro, él, eh, digamos, el patriarca, le va explicando al, al que era el fiscal digamos todo lo que habían hecho, todas las maldades, todos los hijos y, y, y todo, pero claro, le va contando poquito a poquito lo que hicieron cuando fueron jóvenes, uh -huh. pero claro, llega un momento que él le dice eh, que, 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 o sea, deja muy claro que tal como le estás viendo tú, se lo está contando a él. Entonces, a mí me quedaba como muy raro que te estoy explicando lo que le ha pasado a mi hijo, ahora paro para contarte lo que les ha pasado, te voy a explicar cinco minutos de mi vida de joven, te voy a explicar otro capítulo, luego, ese momento fue como muy raro, es en plan, no, no me cuadra, y es el único fallito así que, pero que fue más sacarme una sonrisa, en plan, esto aquí no ha acabado de quedar bien. Pero lo demás, es que, es que me encanta, y como mezcla, pues, eso lo que decía, todo eso es romanticismo, pero incluso con, con temas modernos porque está sí. todo mezclado pues con con la crisis de los opioides en Estados Unidos con todo el, el... El, el boom del feminismo en el mundo empresarial, cómo eso se lleva a cuando ellos son jóvenes, y creo que lo equilibra todo, y, y aportando esa experiencia visual que tiene este este equipo, porque ya no es solo Mike Flanagan, es su equipo, sí. y, do, y todo pues con ese misterio, esa emoción, y como digo, no es una serie que vaya a hacer que te mees sentado pero sí que te que te va a hacer que disfrutes con el género, que disfrutes con el terror y que te lo pases bien, porque es que cuesta encontrar una persona buena en esta serie. Es Me parece que hay una, una persona buena y, y nada más. El resto son todos unos crápulas, vamos. O sea, es que encima es eso. Cuando van sucediendo las muertes, es que disfrutas, por porque ya de por sí son mala gente, pues te lo pasas el doble de bomba.
1: Yo no he llegado hasta ese punto y al final que la gente muera, pero es cierto que el, el ver cómo daña vaya a fallecer y cómo se está desarrollando es una cosa bastante, bastante curiosa en cada una de las series. Yo creo que no es una serie... Es una serie muy divertida, es que es muy entretenida. No llega mm. a esos puntos eh, de terror. Tiene momentos dramáticos durillos en los últimos episodios, cuando le coges cariño a algunos personajes y alguna de las cosas que le ocurre. Aunque, en general, yo creo que la reacción va a ser la de Juan de es que te lo mereces, es que no, no sufro absolutamente nada porque te haya ocurrido <risa> esto. Yo creo que esa va a ser la, la reacción habitual que tenga el público. Me ha gustado más que, que Hill House, no, porque me sorprendió muchísimo. Misa de medianoche, mm. los temas que trataba me gustaron mucho pero me la cargué prácticamente un día y medio y porque se me hizo las mil y porque son ocho episodios si no me lo hubiese liquidado de principio a fin. Es una serie, yo creo que va a funcionar bastante bien a Netflix y creo que es una serie tremendamente disfrutona que incluso la gente a la que no la traiga habitualmente el terror, al final Poe, pues, tienes mucho más terror gótico que lo que puede ser un slasher. Sí, tienes sangre, tienes momentos, pero bueno, evita los ojos y ya está. Yo creo que es una serie que le puede funcionar tremendamente bien más allá, pues, del público de sitios para que nos entendamos, de la gente hardcore y que lo que busca es el terror puro y duro.
2: Sí, yo creo que sí, creo que es una serie perfecta para Halloween, incluso, o sea, para ver eh, con, con los amigos que quedan para cenar en Halloween, con tu mujer, que a lo mejor no le gusta tanto, que le da miedo, con tu marido que le da miedo el terror, eh, creo que es una serie para pasárselo bien, como dice Jota, ¿es la mejor del género? No, es una gran serie, rotundamente sí, creo que te hace, creo que es una de esas razones por las que, pues vemos series pues para disfrutar. Realmente es que es eso. Es una serie muy disfrutona, incluso si no te, te gusta el género del terror. Totalmente. Sí, y ahora vamos con uno de los estrenos de la semana del que ya hemos hablado en un Razones para Ver. Eh, se trata de La Mesías. Eh, una de las series para mí de este año, sin lugar a dudas, eh, de lo mejor que he visto hecho aquí en España. Y que su, su sinopsis dice así. El vídeo viral de un grupo de música pop cristiana compuesto por varias hermanas impacta en la vida de Enric, un hombre atormentado por una infancia marcada por el fanatismo religioso y el yugo de una madre con delirios mesiánicos. La serie de los artistas antes conocidos como los Javis, esto es propiedad intelectual de CJ, me ha, me ha encantado esta frase, eh, que, ha llegado, bueno, que ha llegado esta semana, eh, el 11 de octubre, con un doble episodio y del que sin más os dejamos con su tráiler y seguimos hablando de ella.
0: Acabo de tener esta conversación con Dios. Dios mío, dime, ¿qué quieres a tus hijos? ¿Y para qué quieres a mis hijos? Para que salven el mundo. ¿Cómo tienen que salvarlo? Cantando, bailando.
1: Cantan canciones como, como medio religiosas. No son... Fácil, he visto los vídeos.
0: Al parecer lo he visto toda España.
1: ¿Sabes algo de mi madre?
0: Ella siempre quiso ser una estrella, pero no me imaginé que sería de esta clase. Y viral. ¿Qué quieres, Enrique? Quiero ir a buscarlas y sacarlas de mí yo mismo. <ríe> ¿Cuántos años llevan sus hijas sin salir de casa? Tengo miedo. Fuera el demonio. Tú no eres santa. ¡Sí! Todo Y algún día Todos hablarán de nosotros ¿Es tu mundo mejor? ¿O te pasas cada noche Intentando con todas tus fuerzas Recordar la cara de tu madre? ¡Es
2: una experiencia deliciosa! Bueno, CJ un, un serión y eso que hemos visto solo tres episodios de momento o sea yo tengo unas es una ganas serie. terribles unas ganas terribles y una envidia que me muero de la gente que en San Sebastián pudo ver la temporada completa no sé tú Sí,
1: yo estaba escuchando, viendo un montón de entrevistas de los Javis, la presentación que hizo ayer ese Sebastián, le hicieron una entrevista también la gente de Quinótico, recientemente también le escribieron en el Cultural del Español, eh, Enrique Albero estuvo hablando con ellos y he estado empapándome desde que, antes de que grabásemos no las razones para ver y después porque la gran mayoría han salido precisamente para el estreno de la serie, todos estos comentarios. Esta sí es una serie de terror, o sea, yo creo que tiene momentos mucho más terroríficos y mucho más, sobre todo, dramáticos, quizás, que de terror que que, el, que la, la caída de la casa Usher los tiene la Mesías. Una serie que es el suplantamiento inicial, el que os ha leído Juan y que a partir de ahí a mí me extrañaba mucho porque al final, bueno, pues se llama La Mesías, tenemos a tres personas que va a interpretar a Montserrat que parece que va a ser La Mesías, empezando por Ana Rujas y luego distintas actrices acabando finalmente, el, posteriormente Lola Dueñas y finalmente Carmen Machi, interpretándola en distintos momentos de la edad y me extrañaba mucho que el único personaje que apareciese nombrado en la sinosis fuese Enric. Luego es, es eso que ha leído Juan, pero muchísimas cosas más. Es una serie larga y extensa, son siete episodios, como os decía Juan, de los que hemos podido ver los tres primeros, los dos que ya se han estrenado esta semana y el de la semana que viene, que nos cuesta, que nos cuenta una historia relativamente pequeña de una familia, de la relación de una madre con sus dos hijos, su hija, su hijo inicialmente de diez años y su hija, lo complejo que fue la, la vida de esta mujer o el nacimiento de esta mujer y especialmente la de los críos, sufres una verdadera barbaridad con ellos y, y cómo esa experiencia en su infancia y en su origen les va a marcar muchísimo, muchísimo a Enrique y a Irene, al personaje de, de Macarena García cuando es mayor y que también tiene dos, dos chiquillas. Yo coincido con Juan que a falta de ver los últimos cuatro episodios es de las apuestas más diferentes, más arriesgadas que hemos visto este año ya no en ficción española, en ficción en general que puede quedar una de las mejores series del año como yo ocurre en su momento con Veneno y con Paquitas Alas hasta cierto punto que era una serie muy divertida ellos en alguno de los vídeos que yo he visto decían de queríamos hacer un thriller Ellos recuerdo que en Razones para Ver decíamos esto es un thriller, no es un thriller, sí y ellos abiertamente decían que después de pasar por la comedia y después de pasar por el drama querían un thriller y es que en el sentido de thriller de no sé lo que va a pasar eso es constantemente la serie y una razones para ver, además de esa cosa que decía Juan de los artistas anteriormente conocidos como los Javis, el otro que siempre tenía la cabeza en eh, la palabra en la cabeza era hipnótica. Es una serie hipnótica, es una serie en la que a mí me atrapó desde esas palabras iniciales que hacen poniendo el mito de Montserrat, de la montaña de Montserrat, de cuando se ha encontrado la moreneta y de lo que ha ocurrido allí a lo largo del tiempo y la relación que va a tener esa cosa con el personaje principal que tiene el mismo nombre y que yo no pude apartar los, los, los ojos de la pantalla durante la hora que dura cada uno de los tres episodios que pudimos ver y no es algo especialmente fácil en un mundo en el que, os voy a ser sincero yo creo que me lo he dicho varias veces cuando veo una serie que se va a los 50 minutos ya me cuesta el poder ponerme yo agradezco muchísimo cuando ahora luego hablaremos precisamente de, de la serie de, de Disney Plus tenemos una serie como es nada de 30 minutos que realmente es mentira porque son 22 minutos porque se casca casi 6 minutos de, de créditos Aquí yo no pude apartar en estos tres episodios los ojos de la pantalla durante esa hora, Juan.
2: A mí me, me parece una salvajada de serie. Eh, los actores, desde los niños hasta los adultos, es que están todos espectaculares. Cada una de las actrices que hace de Monse, eh, de cómo en una conversación pequeña, corta, en dos frases te define un personaje y toda su historia y entiendes por qué es así con ella misma con todos los demás pero que además en esas dos frases tienes todo con tus, el costumbrismo español eh, tienes una tienes tra, tienes eh, mala tradición de, de nuestro país tienes historia, por decirlo así, negra de, del país, de cómo era antes la gente de cómo se perdonaban las cosas porque simplemente alguien era de la familia es que son momentos de escritura que me parecen mágicos y como dice DJ, hipnótica, es que es verdad es que yo recuerdo ponerme a las once y media de la noche a ver el primer episodio reventado, muerto, de sueño y, y despertarme la serie, no no poder dejar de verla hasta que acabé el episodio es que yo pocas veces una serie consigue que, que, que llamar y captar mi atención de, de esa manera. Eh, uf, pero aparte es que la manera de narrarlo, el tercer episodio, es maravilloso. En el que vemos ya la vida de todos esos chiquillos, ya algunos un poco más crecidos y todo. Y ese cambio de la primera a la segunda, Monse, es, es una maravilla. Albert Pla, que hace un personaje que es de locos, nunca mejor dicho... Que, en, que está espectacular, me hacía mucha gracia en la presentación de, Seb de Sebastián, que le hicieron mil pruebas, y él ya llegó un momento que le decías, bueno, pero, ¿me habéis cogido ya o no? Eh, ¿cuándo, ¿Cuándo empieza esto? <risas> eh, Amaya también, la, la cantante, que, que, que está también sensacional en lo que se ve de ella, es que es, 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 una, es una maravilla. Eh, como digo, es que sufre y estás sufriendo en todo momento. Tiene eh, pocos momentos de, 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 a, de alegría, pero que es de la ternura que nace de, de los propios críos, de cómo un hermano se preocupa por el otro, de ver cómo eran antes las cosas en los años 80. Porque es que te acuerdas de, 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 de aquellas cosas y todo, y de cómo. y de cómo la serie es capaz de abordar además. Eh, temas políticos, sociales, y, y, y sobre todo. Una cosa que a mí me, me, me fascina, que ya lo dije en, en, el, en el Razones para ver, que es ese descenso a los infiernos a, a lo que puede llegar el ser humano, que es algo que se puede ver en una serie pequeñita como esta, o sea, pequeñita me refiero a, pues a, a la situación de los personajes y todo, que es una casita, encerrados o a un apocalipsis. Son historias que siempre consiguen en, en, engancharme y, y, y ver a lo, a lo que es capaz del de ser humano cuando se le lleva a un extremo. Eh, no sé, yo sigo fascinado, tengo ganas de ver los episodios que quedan y de volverme a ver los episodios que hayamos visto.
1: Es una serie pequeña en el sentido que, dice Juan, desde al final es... 10 personajes principales, más los que tiene alrededor, pero una historia de una familia que no va mucho más allá y que es conocida por el gran público gracias a ese vídeo que se hace viral de estas Estela Maris, que es como se llama el grupo de música pop-folk, muy basado en historias. Los creadores de la serie eh, Javier Ambrosio y Javier Calvo contaban que les fascinaba esa parte, que empezaron inicialmente que querían hacer algo parecido a Mujercitas, que a ellos les gustaban mucho las novelas de Bronte, pero no acabaron de engancharlo, y es cuando se metieron en esta investigación de cómo funcionan no tanto las sectas grandes sino estos fanatismos religiosos normalmente por un padre o una madre y que encierran a los críos y que les hacen, normalmente que siempre tiene una salida que es el artista puede ser normalmente canciones pero también puede ser el arte plástico y que se le llama muchísima la atención de que esa fuese una salida para que lo tuviesen. Es una serie, de verdad, que que, que por momentos terrorífica mucho más. yo A mí me, me ha tirado mucho más para atrás y me ha dolido mucho más ver escenas de esta serie que de La Casa User o de cualquier serie de terror que yo haya visto recientemente, porque te duele, te duele lo que le está ocurriendo a esos críos, lo que ves que le va a ocurrir a esos críos, los conoces de mayor. Cuando ves a Mara Karen García y la ves lo que ella hace después de haber podido rehacer su vida como encargada de un taller textil en Cataluña y ves algunas cosas a las que dices, que los traumas que tiene esta mujer encima son tremendos. cuando ves a ese Roger Casamayor metido en la piel del Enric Mayor y dices ese es un hombre totalmente destrozado, que funciona pues porque el humano es así, porque podemos con todo, y porque tiramos para adelante y funciona, y trabaja como operador de cámara porque le fascina el cine, que es una cosa que vamos a ver previamente pero que en cualquier momento se derrumba en cuanto vuelve a recocer, en cuanto de repente le vuelven a sacar a la luz lo que fue su pasado porque o lo tiene escondido o no hay forma humana de sacar eso adelante. Y luego combina momentos de risa, no muchísimos. Pero especialmente momentos de esperanza. O sea, lo que tiene son muchos momentos, como decía Juan, de, de, de esa luz, de que incluso en los momentos más oscuros hay una luz posterior y ahí, normalmente llevada por la inocencia de los críos de los que no conocen más. El tercer episodio, especialmente, hay unas escenas, yo creo que nunca volveré a ver cantando bajo la lluvia de la misma forma que la vi, que la había visto hasta ahora. Y mira que es complicado, ¿no? Un gran clásico del cine que te marque tantísimo. Bueno, pues me ocurrió, yo recuerdo en su momento con el final, el With or Without You Do 2, que yo no sé la veces que lo habré oído, pero nunca la podré volver a oír sin que me recuerde a The Americans, aquí me va a ocurrir exactamente igual con, con ese musical clásico y, y es una escena preciosa de lo más bonito que yo he visto que termina mal, como termina absolutamente todo y las interpretaciones es que mmm, a Cameron Machi no la vas a descubrir a estas alturas, nosotros todavía no lo hemos descubierto porque sale posteriormente pero yo nunca he visto, mira que he visto García haciendo buenas cosas, como trabajando con su hermano no está en ningún lado, Casamayor no lo conocía tanto, a Plan le he visto alguna cosa, pero aquí es que da pavor, y luego ya no tanto, porque realmente el personaje que da miedo es el de Montserrat, o sea, Ana Rujas que yo creo que era, eh, la vimos en su momento en una serie que produjeron los Javis que, que llevó hacia adelante, que fue Cardo, que es una serie que acogió muy bien especialmente la crítica especializada y sobre todo madrileña, porque contaba, pues yo creo que muchas vivencias que, que la gente conocidía, que a mí no me acabó de matar, pero ella no estaba mal. Aquí no es que esté mal, es que es alucinante, se come la pantalla absolutamente. Es una cosa de de, de creerte absolutamente esta mujer que... Tiene todos sus traumas del pasado, hay un momento en el segundo episodio, esas cosas que dices de frases en el que entiendes qué es lo que ha ocurrido con ella y por qué ocurrió esto, que ha sido madre muy joven, que era una, una chica alta, guapa, delgada, que tenía un futuro por delante o que, que al menos quería ser otra en muchas cosas que de repente se ve lastrada por un crío de 10 años una cría de 7 años. Pero luego, por otro lado, dices, y esto le da razón para comportarse de esta forma, tampoco es eso, ¿no? Y que posteriormente tendrá ese despertar religioso. Es una serie en la que nuevamente los Javier demuestran que, que dirigen como. es de las personas que mejores dirigen actores en general y actrices en particular. Yo nunca había visto mejor a Rosy de Palma que en esta serie. Y solamente la hemos visto en una escena, haciendo de la hermana de Montserrat ya de adulta, y, y me costó primero verla a ella, porque Rosy es Rosy de Palma y es Almodóvar y es esa exuberancia. Y aquí está tan tan restringida con una peluca que yo no sé si es su pelo, porque Rosy ya tiene sus años de pelo gris, que me ha encantado. De verdad que lo que hemos visto hasta ahora es eh, espectacular, sencillamente espectacular. De una serie que yo no sé si gustará a todo el mundo. Eso también de la segunda parte, porque es una serie complicadita, pero que yo creo que tenéis que acercaros. Y eso sí, prepararos por una horita de episodio.
2: Sí, yo... Recomendación. ¿A quién se la recomendaría? Por ejemplo... A mi mujer no se la recomendaría ella, lo de ver críos sufriendo y este tipo de cosas. Yo sé que la echan muy para atrás y sé que esta la voy a ver yo solo, por ejemplo. Pero sí, todo aquel, todo aquel que ame las series, el mundillo, el cine. Porque es que re recordemos que esto es una serie que se ha presentado a, a la sección oficial de, de, de San Sebastián. O sea, el nivel, el, de verdad, el nivel que la tiene la serie es exagerado. Ya no solo actoral de guión. Eh, es que visualmente también está ahí a medio caballo entre lo que sería cine y serie, eh, es, es que es maravilloso, o sea, todo aquel de verdad que no quiera perderse una de las grandes series del año, que quiera estar en, las, en la conversación, en los, eh, todo, todo esto, no está fuera de lo que se llama el FOMO, eh, de verdad, es una serie obligada para este año y esto mejoró lo, lo que quiera la gente, que esto va a estar en el top 10 de muchísimas listas este año.
1: Aquí en España segurísimo, yo creo que va a arrasar con todos los premios y mira que tenemos producción española y todavía nos falta un poquito para llegar esta temporada, pero yo creo que va a ser muy complicado que no arrasen los feroz, que no arrasen, no sé si en los series entra adentro, en todos los premios que tenemos de series en nuestro país, en los Meme Series que se celebran a final de año en Madrid, yo creo que es la serie de la que desde luego la crítica española va a hablar sin ningún género de dudas. Ya no llegaron las críticas cuando la lo pasaron los... Eh, no me acuerdo si los dos o los tres que vimos nosotros en San Sebastián. Esa gente que se quedó viéndola y, y como os digo, es una serie en la que yo estoy segurísimo que, que se va a volcar toda la crítica española y a ver qué hacen los Javis, porque han tardado tres años en hacerla. O sea, la otra cosa sí. que al final les ofreció Movistar Plus es que han tenido desde que le dieron el pistoletazo de salida hasta que se ha estrenado, son tres años que son mucho tiempo para lo que es la televisión, por muy premium que sea la televisión y por mucho Movistar Plus que seas, Juan.
2: Sí, sí, es que es que es eso, es que se nota. Y, y vamos, yo después de esto, yo creo que van a tener primero las llamadas de todo el mundo a ver quién le da más dinero para hacer la siguiente serie. Porque... Es que vamos, es que va a estar detrás Netflix, va a estar detrás HBO y todo y, y todo Cristo y y a ver si si son los primeros en hacer la primera serie española de Apple. Que, que a mí no me la chequera, la, la chequera más grande de todos.
1: Creo que ahí lo que les falla, lo que les falta es el conocimiento fuera de, de España quitando paquitas alas. Yo creo que si esta serie viajase bien internacionalmente la ventaja, si se hubiese estado en Netflix, es que se podría ver fuera. Yo no sé cómo va a estar las ventas o quién lleva las ventas internacionales. Creo que es una serie que, conociendo lo que conozco yo a los críticos americanos especialmente, si la ven, que el asunto es que se cuele ahí en medio, pero si la ven les puede fascinar y a partir de ahí les puede abrir la carrera internacional, pues que puede tener un Paco Cabezas o que puede tener un balaguero que pueden tener nuestros directores especialmente de cine más conocidos. ¿eh?
2: Bueno, normalmente lo que suele salir en Movistar a nivel internacional suele acabar en HBO en Estados Unidos, ¿no?
1: Depende al final la venda eh. Estos... es yo creo que es una producción de buen día si no recuerdo mal y al final es donde la vayan a vender yo creo que la llevarán ahora, dentro de unas semanas se celebra el MIP en Cannes que es el gran mercado, sobre todo de ventas internacionales de la serie y yo creo que ahí tendremos conocimiento de dónde la van a vender en Latinoamérica, Movistar como tal, tiene determinadas cadenas pero el gran lugar, desde luego, es donde la venden en Europa y en Estados Unidos, especialmente en Estados Unidos en el mundo que tenemos a día de hoy a ver qué es lo que ocurre con ella, porque tengo curiosidad yo creo que hablaremos de ella y muy probablemente cuando tengamos el Episodio: haremos un review porque tenemos muchas ganas de hablar con eh. él con spoilers. Que de verdad que hemos contado muy poquito. Y yo me acerqué a ella sin conocer absolutamente nada. Yo creo que es una forma muy interesante, pero hay para hablar muchísimo, muchísimo, muchísimo de la serie. Eh, vamos adelante que nos queda mucho contenido pero antes permitirme que den las gracias a nuestro patrocinador que esta semana vuelve a ser Vodafone Televisión y es que ahora que comienza el otoño o al menos eso espero que aquí siga haciendo un calor que para que volvemos a estar más tiempo en casita relajados tranquilos y muy felices porque tenemos muchos episodios por delante de una gran serie hasta que se acaba. Y en ese momento nos sentimos huérfanos de series y nos quedamos con una sensación de vacío que nos deja una serie que veíamos en familia para disfrutarla al máximo o que nos encantaba comentar en el trabajo tras cada episodio. Por eso, en Fuera de Series hemos creado, junto con Vodafone Televisión, esta sección que se llama Huérfano de Series, una sección de la que te contaremos lo que está por venir en cuanto a estrenos en Vodafone Televisión y que cuenta, que, como sabes, cuenta con la mayor oferta de cine y series e incluye HBO Max o Disney Plus y Prime porque con Vodafone Televisión el entretenimiento nunca se acaba. Nunca más te quedarás sin nuevos episodios, sin poder ver la serie del momento o disfrutar de los grandes estrenos desde el primer día. Haznos casos que algo sabemos de lo que hablamos. Y en este episodio, como siempre, vamos a recomendaros distintas ofertas o distintas cosas que podéis encontrar en las tres plataformas. Juan, ¿qué podemos recomendar a nuestra audiencia esta semana?
2: Pues voy a empezar por una de mis series favoritas del año pasado y que deseando estoy que llegue la segunda temporada, que es The Old Man. Una serie que tenemos en Disney Plus y que nos trae, primero, a Jeff Bridges. Segundo, una historia de espías. Eh, a John Watts dirigiendo la serie, si no me equivoco, entera y con un, un primer episodio que es espectacular. El inicio, el arranque de la serie ya es la leche, una escena sobre enfermedades mentales y que da un miedo que te cagas. Y luego tenemos todo el tramo final del primer episodio, que es una persecución lenta, pero que es de lo más espectacular, que yo recuerdo en los últimos años de la tele. Vamos, si os entra el primer episodio, estáis ya adentro del todo. De verdad, una serie eh, bien interpretada, con acción, eh, interesante con una trama que se va desarrollando eh, a las mil maravillas de verdad Diolman segundo García con con exclamación en HBO Max la, el, el primer superhéroe español el primero supongo que, que por tiempo porque un, es un superhéroe español de la época de Franco que congelan y que despiertan en pleno 2022 o 2023, no lo recuerdo. Basado en el cómic español de, de, de con el mismo nombre, creo que es una serie muy bien llevada que, que bueno, que a lo mejor eh, algún efecto digital y tal peca un poco, pero que creo que está eh, estupenda, es muy disfrutona y que tengo unas ganas de ver también la segunda temporada y de lo poco que se ha quedado HBO de toda la producción española, porque vendió casi todo y se quedó con dos cosas. García y 30 monedas. Así que si HBO ya se ha quedado solo con estas dos cositas, por algo será. Y por último, que no puedo creer que no le hayamos dicho en estas cuatro semanas, que es ¿Eh? El Señor de los Anillos, los Anillos de Poder en, la, en Prime Video. Es la serie más cara de la historia y se nota. Si eres fan del Señor de los Anillos y no te habías enterado hasta ahora que estaba esta serie, la primera temporada ya, vamos, es que estás tardando en, ver, en verla creo que la imaginación que han desarrollado para la serie, como Porque hay mucho de inventado, pero si te gustaron las películas, es que es que tienes que verlo porque es que del primer al último episodio, ya solo visualmente, es una maravilla. Es muy disfrutona y recordad que esto es lo que pasó antes de las eh, de las primeras películas que se hicieron, como cientos de años antes. Es una pasada, o sea, de verdad, para disfrutar estas tres series.
1: Y después de ver cada episodio, os pasáis por Universo Tolkien, que ya analizamos entre eh, en su momento, entre Jorge Navas, Alex Barredo y un servidor, episodio a episodio que nosotros la disfrutamos muchísimo. Y hoy traigo tres producciones de documentales, tres documentales diferentes, entre series documentales y documentales sin más, en Disney Plus, detrás de las atracciones. Una de estas series que hace Disney, como solo yo puedo hacerla, de cómo funcionan sus atracciones de los parques eh, temáticos que tiene repartidos al alrededor, alrededor del mundo, cómo funcionan, cómo sale la idea, cómo se ponen en marcha, estas cosas que a mí tanto me gustan de cómo funcionan las cosas por dentro. Hay una primera temporada de 10 episodios que ya está disponible en la plataforma y dentro de nada, a finales de este mes nos llegan 8 nuevos episodios con las últimas atracciones, algunas de ellas que han sido remodeladas recientemente. La producción ejecutiva de Dwayne Johnson, sí, sí, ese Dwayne Johnson es el productor ejecutivo de la serie y como os digo, una serie muy, muy, muy interesante para acercarnos a esos lugares mágicos y que tanto disfrutamos como son los parques de Disney. Disney. cambiando totalmente de tercio en HBO Max, su última gran serie documental de investigación llamada Telemarketers. Todo el mundo hemos tenido esas llamadas de teléfono a esas horas intempestivas que no queremos tener. Aquí se va un paso más allá y nos cuenta la historia narrada desde el momento en que lo conocieron, porque cogieron una cámara y empezaron a grabar de gente en Estados Unidos que sobrevive trabajando, haciendo llamadas un tanto escabrosas porque el negocio no acaba de estar muy limpio ni muy claro. es una serie, como suele ocurrir en estas series documentales, que por momentos es tremendamente hilarante hasta que te da el golpe brutal de lo que ocurre a los personajes. De hecho, hay alguno de ellos que después de la serie ha desaparecido y no se sabe demasiado dónde están. Personajes totalmente estrambóticos, muchos tocados de la cabeza, muchos de ellos con problemas de drogadicción y, como os digo, de un negocio tremendamente turbio, tremendamente oculto, que si lo es aquí en España todavía lo es más en Estados Unidos, que aprovechan cualquier resquicio de la legalidad para hacer una cosa, si no ilegal, si alegal y si paralegal, Una serie, como os digo, tremendamente disfrutona y que por momentos te pega muchísimo al corazón. Y luego, el estreno de la serie, de la película, mejor dicho, en este caso, del documental más visto de la historia de Prime Video en Estados Unidos, que es Kelsey. El día a día, en la última, la que iba a ser la última temporada de Jason Kelsey, el jugador central, el que se pone delante del quarterback, a quien le vienen los primeros golpes de fútbol americano de los Philadelphia Eagles, subcampeones el año pasado de la NFL y ganadores hace tres años de la Super Bowl. Un sí que es mucho más conocido a día de hoy por ser el hermano de el supuesto novio de Taylor Swift, que aparece mucho en el documental porque están tremendamente unidos los dos hermanos. Una película, como os digo, que en su momento estaba planteada para relatar lo que iba a ocurrir en su último año de vida como profesional, pero sigue jugando este año. De hecho, los Eagles son los únicos que cuando estamos grabando siguen invictos en la NFL, ellos y los 49ers. Y que combina lo que yo creo que también se hace en estos casos, que es esa de alguien que gana mucho dinero, de alguien que está en el ojo del huracán, de alguien que está en la vista eh, de todo el mundo por más de 20 millones de personas en cada una de las jornadas en la que juega viéndolo en Estados Unidos y cuando llega el Super Bowl, pues eso, una de eh, cuatro de cada cinco casas de Estados Unidos está viéndolo en directo y luego su día a día familiar de un deporte que le deja cojo, que le ha dejado con más de 10 operaciones eh, un tío que es tiene treinta y pocos años, que lo ves con los críos y con la nueva niña que le va a nacer y que y hay una escena, por ejemplo, brutal al principio, que es, está jugando con los críos y tiene todo el pie lleno de agujas de acupuntura porque no puede ni moverse después de los golpes, que te da esa dualidad. Así que Kelsey, como os digo, el, el documental más visto de la historia en Prime Video, lo tenéis ya disponible. Eh... Con esto, nuevamente, damos las gracias a Podazón Televisión por patrocinar esta sección huérfano de serie. Y seguimos adelante, Juan, hablando pues, de otro estreno, cambiando muchísimo de lo que hemos visto antes. Aquí tenemos comedia, tenemos una comedia argentina llamada Nada. Un icónico Bombivant, que apenas tiene recursos suficientes para mantener su estilo de vida acomodado, contrata a una joven paraguaya para reemplazar a la empleada doméstica recientemente fallecida que lo cuidó durante más de 40 años. Escuchamos su tráiler y volvemos enseguida a, a hablar de nada. Vincent, amigo mío, te habla Manuel Tamayo Prats. I
2: hope you're not dying or anything like that. Pongo un speaker así nos escuchan todos, ¿eh? Estoy por publicar un nuevo libro. Voy a venir a presentarlo a Buenos Aires,
1: como me lo hay prometido. Estos pues, voludo no no, no, me, no me creen. El obelisco es el símbolo de Buenos Aires. I, the one in Washington I think is bigger. Fuerte César, decime una cosa ¿Qué le
2: pusiste a la mezcla? Leche, canela, almíbar ¿Aceite? ¿Aceite de quemere? No queda más
1: Ahí Podrido, hongo, un desastre
2: ¿Me das plata, por favor? Sí,
0: ¿cuánto le doy?
2: ¿Quién te enseñó a lavar los vidrios, querida? No, 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 no. Mi versión es sin ajo.
1: A ver cómo está esto. es más, ni acá, ni en ningún restaurante que me pertenezca. ¿Qué tienes con mi invitada?
2: Yo no te dije nada, te estoy hablando a vos. ¿Estás discriminando por su color de piel? Digamos no a la discriminación!
0: ¿Te tengo que enterar por las redes que estás en medio de un colapso
1: mental? ¿Querés que te diga la verdad? Mi tiempo también vale, boludo. ¡Che, boludo! It's a degree. ¿Y usted cómo se definiría, maestro, como... Crítico gastronómico, como un escritor, como un periodista. Diría que no soy nada. Mm, holy shit, this is ¿Qué dijo? Shit quiere decir mierda. Dice que le parece horrible. Mm. Estamos ya de vuelta. La serie está creada por Mariano Con y Gastón Duprat. Son cinco episodios de 30 minutos que de verdad que no es verdad. Son 22, 24 episodios aproximadamente cada uno si no pones los títulos de crédito. Está ya disponible completa en Disney Plus desde el pasado 11 de octubre. ¿Qué es lo primero que te llamó la atención de la serie, Juan?
2: Lo mismo que a todo el mundo. ¿Qué hace aquí Robert De Niro? <risa> que es como se ha vendido la serie internacionalmente. Uh -huh. Que es... Robert De Niro sale en el último episodio. Eso es lo que leías por todos lados. Y, hombre, obviamente, pues a esta, esta cosa que nos llegaba desde Argentina, pues adentro que estamos. Además, trataba sobre un crítico en el mundo de la cocina que a mí esto de Bon Vivant me ha gustado mucho, que no sabía yo lo que era, y que es un hombre que se dedica a disfrutar de los placeres de la vida, especialmente la comida y la bebida, así como las actividades de ocio y sociedad. Eso eso es lo que quiero ser yo de mayor. Nada más dedicarme a eso y lo que no y lo que me he encontrado en esta serie aparte de una comedia con la que me he reído mucho y, y por encima de todo creo que te toca mucho el corazoncito creo que es muy entrañable al final es ese tipo de historias que tiene un señor cascarrabias que acaba siendo muy muy entrañable eh, es pues eh, para ponerse en la cabeza a todo el mundo que nos escuche desde aquí de España es que es ¿Cómo sería la serie de Bollero, el crítico de cine? Sería un poco así, porque si habéis visto documentales, habéis conocido un poquito de su historia, esto es la serie de, de, del señor Bollero, porque es que hasta en lo del móvil son iguales. Es exagerado lo, el paralelismo que he visto yo con esta serie. No sé si lo conocen ahí en Argentina y alguna referencia ahí, pero al señor lo han clavado bastante. Y, y luego una serie con la que me he reído muchísimo que pero que que habla encima de, de temas sociales complejos como la, la desconexión generacional la transformación sobre todo allí de la ciudad de Buenos Aires a lo largo del tiempo que todo esto pues le toca mucho al señor y todo esto y creo que está genial y luego la, la química que tiene ese señor con Robert De Niro yo no sé si es que son amigos de antes eh, eh, Luis Brandoni que sé es, que es el actor que ...que hace de, de este Manuel Tamayo Prats... ...pero están sensacionales... Eh, ...creo que... ...tiene personajes súper entrañables... ...o sea, a la, a la señora que, que ha cuidado de él... ...durante 40 años y que muere... Eh, realmente es, era un personajazo, esos momentos en los que ella se sabe, que a él lo están entrevistando en la radio y ella se sabe todo lo que él va a decir en todo momento, me parece maravilloso este personaje y, y desaparece yo no había leído la sinopsis y no sabía que, que, que uy, y, y, perdón Siri y no, y no sabía que, que, que iba a desaparecer tan pronto, pero luego nos encontramos con un personaje que la sustituye todavía más encantador, más entrañable y, y no sé, es que tiene tiene momentos, pues, no sé, que, que explora identidades y esencias de la cocina porteña, eh, revelando toda esa fusión multicultural que hay allí en, en Argentina y en Sudamérica, y, y creo que todo eso hace enriquecer. Eso sí, a mí lo que me choca es que este señor sea uno de los grandes críticos culinarios de, de, de Argentina, y luego, claro, lo te enseñan pues un perrito caliente, una milanesa, que es un trozo de carne empanado, que está muy bueno, pero no dejan de ser... Plato. O sea, el estilo de vida de este señor es como parece mucho más elevado gastronómicamente de lo que luego a él le gusta realmente con lo que disfruta y, y eso se me hacía muy raro. Ahora eso sí, me encanta la escena del Solomillo Wellington que no es un es solomillo metálogo. Wellington porque le cambia totalmente el nombre porque él le da su toque que es quitarle el ajo. Le quita el ajo y ya no, ya no es solomillo Wellington. Es un nombre que le da a él. O sea, es, estos aires, estas ínfulas tiene, tiene este señor. Me encanta.
1: Una serie de estructura complicada, porque son solamente cinco episodios, como digo, de 22 minutos, que al final es una película, que es lo que podría ser en otro sí. caso. ¿Qué perderías? Perderías el inicio y el final de cada episodio, que lo hace mirando a cámara Robert De Niro y que te da un poquito de sentido de lo que va a ocurrir en los siguientes 18 minutos, porque no son muchos más. Y lo que tienes es una comedia de sonrisa perenne y de risa por determinados momentos, hasta que te metes en la parte profunda de este es un señor que creció en una Argentina mmm, pujante de hace 40 años y que ve la Argentina del día de hoy en el que vemos pues lo que todos conocemos por la prensa en el que además aquí él tiene que ir a cambiar dólares en un determinado momento y es algo lo más normal del mundo que tengas 8.000 sitios de cambio y en el que para mantener esa vida acomodada de cuando él era pudiente y podía tener estas cosas tiene que ir vendiendo cuadros a la gente que tiene dinero alrededor suyo porque no va a renunciar a eso ni a los chalecos, ni a la corbata ni absolutamente nada de lo alrededor. Lo de Robert De Niro, eh, yo por lo poquito que he podido ver por ahí, eh, parece que se conducen de hace tiempo, yo entiendo que coincidirían en los años 70 o los años 80 en algún festival sea en Venecia o algo por el estilo porque los dos están más o menos a la misma edad De Niro tiene 80 años y yo creo que sin haberlo mirado Brandoni tiene que estar más o menos en esa cuerda y, y fue a través de él, desde luego es algo similar a lo que ocurre en la serie, es a través de él como, como lograron contactarlo lograron llevar a Robert De Niro 10 días a rodar en Buenos Aires, en jornadas manatonianas de más de 12 Horas para rodar esas introducciones y finales de cada episodio, de verdad que sale de Niro, además hablando en español y haciendo unas cosas muy divertidas con las palabras y con las frases hechas, ya no españolas, sino además del español argentino, y luego tiene bastante presencia en ese último episodio que nos voy a contar por lo que hay. Un dinero que sabemos que le gusta muchísimo la comida, que uno de sus grandes formas de ganar dinero más allá de la actuación fue en su momento aliarse con Nobu Masusita cuando llegó a Nueva York, meter dinero en Nobu, que a día de hoy inicialmente era un restaurante en Nueva York, pero a día de hoy es una cadena de hoteles de lujo. En España recientemente abrieron en Sevilla, sé que hay uno en Ibiza y no recuerdo más. En, tienen varios en Hawái, en Estados Unidos y luego los restaurantes de cocina fusión de cocina japonesa que fundó este Nobu, que también tiene unos 80 años el, el buen hombre. Yo creo que fue una mezcla de todo. Yo creo que de Niro dijo, a mis 80 años me pagan esto a Buenos Aires por vivir aquello o a lo mejor en su momento fue a algún festival en los años 90 y disfrutó muchísimo de aquello creo que se lo ha pasado muy bien y os habla muchísimo de la ética de trabajo y al final eh, es una serie, como os digo, muy divertida y luego para los aficionados a la cocina tiene momentos muy chulos, no es de Chef table pero dicho eso, tienen cuatro o cinco momentos con las crepes rellenas, yo creo, de dulce de leche o de chocolate, que a mí me dio un hambre para morirme. El sol medio guantinto, como dices tú, tenía una pinta espectacular. Y mira, recordé el tiempo que hace que no como eso. Y luego, creo que sale una Buenos Aires preciosa. Sale una Buenos Aires en la que ves coches, en la que hay movimiento, en la que, sabiendo los problemas que hay, ves ese... El de nilo de hecho, en un momento lo dicen, lo complicado que son los porteños de, de esa parte de, de cabreo, pero finalmente orgullo y esa parte... A mí me ha entretenido mucho. Es una serie que cuando Juan me había dicho que la había visto, digo, bueno, a ver si veo alguno, al menos el primer episodio para verla. Me acabé a las dos de la mañana, pero me la vi los cinco. Tenía muchas ganas de verla, Juan.
2: Es que es muy divertida. Es que no, eh, empiezas y no puedes parar. Y además Disney Plus la ha estrenado toda de golpe, con lo cual es que no, no hay excusa ninguna para, para verla entera. A mí me gusta eh, ese... Enfoque no honesto en el sentido en el, en el que decía antes que él tiene como un nivel cultural gastronómico muy elevado, pero sin embargo sí que es muy honesto con la, con la comida de, del pueblo de Argentina, de eh, la, la manera en cómo, cómo preparan esa milanesa. Es que es maravilloso simplemente ver cómo están rebozando la carne. Es, es que es, es, es una maravilla esas escenas. Se nota que ha habido asesores culinarios detrás y que ha habido chefs profesionales pero es que y luego hablábamos de la dupla de, de Niro y de, y de y de Tamayo, pero también de, de, Man, bueno, de Manuel Tamayo y, y de Antonia, esa chica joven que llega de Paraguay y le vuelve a hacer disfrutar y, y hacerle conocer una 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 comida que él desconoce en todo momento, que tiene una pinta deliciosa. Y, y que incluso vemos a ese momento divertido de que, de que De Niro se la quiere robar y se la quiere llevar para Estados Unidos, y él va traduciendo lo que dice Robert De Niro y le dice todo lo contrario. Es que son más las, las sopas muy muy paraguayas tienen una pinta espectacular. Yo
1: no conocía desde luego la comida paraguaya por tener las sopas, pero tiene una pinta. A mí, quizás la que me gustó, aparte de la que hemos nombrado, es cuando hace la tira de asado de cortamos esta parte de aquí sí, y esto va bien. para caldo y eso lo preparamos de esta forma y tal y nuevamente me dio mucha hambre, también es cierto que había cenado muy pronto y eran ¿no? horas intempestivas pero te aseguro que me dio bastante bastante hambre la serie Juan
2: Sí, o cuando cuando él, él, él le va diciendo en todo momento a la cocinera cómo debe prepararlo todo y, y luego cómo se las busca y se las desea para seguir en este modo de vida en el que lleva instalado desde hace tantos años, pero claro, lleva tantos años sin escribir un libro, sin dar un palo al agua, que nada más que se dedica a comer por la cara y a beber... Pues normal que te quedas sin dinero y vas viendo la, la casa como van, están ahí todos los huecos de los, de los cuadros que tiene que ir vendiendo y es, 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 es maravilla pura. Eh, no sé, yo, de verdad, una serie que les recomiendo a todo el mundo que tenga ganas de pasar un buen, un buen rato de reírse sí. y como dices Jota, es que en dos horitas y media os la habéis ventilado, son cinco episodios que se ven en un momento, que te ríes un montón y, y, y con un final, que bien, ¿puede acabar aquí la historia o podría continuar en una siguiente temporada? Sí. Pero a mí me da la sensación de que vamos a tener segunda temporada de esto. Al menos está todo el mundo hablando de ella en la prensa. Y, y, y han estado, desde que salió De Niro, vamos, yo creo que ha sido una buena campaña de marketing como para que mm -hmm. no la vaya a ver la gente.
1: Yo creo que si Brandon ni quiere, aquí podríamos haber tenido cinco. Como hacer, es decir, los episodios intermedios, cuando ya tiene esa relación... Puedes meter 10 episodios más, 15 episodios más, 20 episodios más sin ningún tipo de problema. Y el de dinero también. tienes el, el arco quizás más importante es el que va a escribir su primer libro en un porrón de tiempo, pero no dejaría de ser un episodio más. O sea, yo de verdad que creo que puedes tener mucho si le apetece a Brandon y que sería la segunda parte del invento este, de este
2: Sí, veremos, a ver. Eh, no sé, ¿tú a quién se la recomendarías, TJ?
1: Yo creo de todo el mundo. Yo creo que es una serie que es muy complicado que no te vaya a gustar. Él es un eh, un Bobby Band y un vividor. O sea, él sobre todo la parte de, de no cobrar y de de me creo por encima. Luego va ajustándose, tiene una pelea con los amigos intelectuales suyos que tiene posteriormente el sí. restaurante porque tiene muchos principios, pero es un tío que es muy complicado por la actuación de él que no te caiga bien. O sea, aparte de que sea un jeta, porque tiene momentos muy, 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 muy de jeta, especialmente la relación que tiene con ellas dos, y luego en otro personaje que tiene también bastante importancia, que es Grace, gracias Silvia Cutica, sí. que está muy, muy bien en ello, es muy complicado que no te vaya a caer bien. Es un rollo... Salvando muchísimas diferencias, pero House. De, no es tan cascarreal como House, es más mmm, con muy maniático y muy jeta, como os digo, más que lo desagradable que era House, porque él no lo es en general en la gran mayoría del tiempo, pero es un jeta que te va a caer bien, que te va a hacer gracia y la serie es muy disfrutona, es que de verdad... Porque tampoco se mete mucho en virginales. O sea, no vas a ver la crítica social. Una serie esta dramática podrías tenerla con mucho más trasfondo social. No busca eso. Tiene dos o tres pinceladas. El ver, pues, cómo esta gente parece que viva en una vida paralela, pero no te muestra tampoco la otra vida en Buenos Aires. El momento del cambio del dinero, pero tampoco se mete mucho más y lo toma más o menos a broma. No es eso lo que busca la serie. Ya tienes suficientes series y películas o incluso las noticias para contarte esa realidad. Yo creo que es, es muy complicado que esta serie no le vaya a gustar a alguien que empieza a verla. De verdad que
2: sí. Sí, pues como decía eh, Disney Plus la tenéis ya completa a disfrutarla. Ahora pasamos de Disney Plus a Apple TV Plus con una serie que creo yo recordar que es de las más anticipadas por la plataforma porque no recuerdo que anuncien muchas veces series con tráiler, con imagen, con tantos meses de, de antelación. Sí. Y hablamos de eh, Cocina con Química, la serie de Brie Larson, y que su sinopsis no, nos dice lo siguiente. Ambientada a principios de la década de los 50, Cocina con Química nos presenta a Elizabeth Zott, cuyo sueño de ser científica queda en suspenso en una sociedad patriarcal. Cuando Elizabeth es despedida de su laboratorio, acepta un trabajo como presentadora en un programa de cocina de la televisión y se propone enseñar a una nación de amas de casa ignoradas y a los hombres que de repente también la escuchan mucho más que recetas. Escuchamos su tráiler y seguimos hablando de ella.
0: En la vida Los descubrimientos nos conducen a más preguntas La única variable constante es lo inesperado No se puede controlar Solo al mirar atrás es cuando ves cómo estaba todo conectado Empecemos, ¿de acuerdo? Mm, está perfecto Me gusta cocinar La cocina es química ¿Estás a punto de lograr un gran avance científico?
1: Esta institución tiene una reputación que se basa en científicos de talla mundial no en las falacias de un técnico de laboratorio Aquí tenemos reglas
0: Me están despidiendo Just stop you crying, It's a sign of the times. Me gustaría ofrecerle un trabajo como la presentadora del programa de cocina. Tiene una contusión. No, está en condiciones de convertirse en el fenómeno televisivo de las tardes. Estamos en directo en 5, 4, 3. Bienvenidas a todas. Y esto, escena a las 6. <risa> ¿Necesito una frase pegadiza? No lo piensas tanto. Nunca entendí qué significa eso. Me enorgullezco del olvidado burro de carga de la cocina Las mujeres y las patatas asadas ¿Qué co Tú tienes algo que casi nadie tiene Tienes una plataforma Lo que dices importa
2: Creen que la
1: política no tiene cabida en la cocina Un hombre quiere que su esposa le prepare una copa
0: después de un día de trabajo ¿Por qué asume que su día fue más largo que el de ella? ¿Por qué no se prepara usted la copa? Tú eres lo que más atesoro en este mundo, no porque seas guapa ni porque seas inteligente, sino porque me quieres y yo te quiero. No puedo hacerlo, crees que no puedes hacerlo y lo haces de todos modos. Vuestra capacidad para cambiarlo todo empieza aquí. Niños, poned la mesa. Vuestra madre necesita un momento.
2: Bueno, CJ, eh, Apple TV Plus se estrena este viernes día 13, dos episodios y luego uno cada viernes hasta completar los, los ocho de la temporada. ¿Qué esperabas tú de, de esta primera miniserie, temporada y con Brie Larson?
1: Muy poquito. Yo era una serie que por la sinopsis dije, uff, no sé yo esto cómo va a estar de duro. Bill Larson es una actriz que no me desagrada, pero que tampoco es santo de mi devoción. Tenía a Pullman, que lo he visto en alguna cosa, el hijo de Bill Pullman, y digo bueno, pues puede funcionar y luego es cierto que la temática pues nuevamente como decíamos hace un segundo con nada me das cocina y yo veo prácticamente todo lo que ocurra y y luego mmm, los años 50 pues también me suele atraer todo lo que sean series de época y luego es Apple TV Plus y ya tengo el pacto con ellos que igual que HBO todo lo que estrenen voy a ver el primer episodio y me ha sorprendido muy para bien Juan es cierto que eso es lo que nos va a contar la serie sí pero el cómo lo cuenta la estructura que lo cuenta y las decisiones arriesgadas que tienen algún episodio me han sorprendido muchísimo primero porque la presentación, la presentación, o lo que ves en el trailer de la presentación es: ella es alguien que está totalmente alejada y es un personaje tremendamente frío y es un personaje totalmente nerd y, y el estereotipo del, del. No, no es así. O sea, tiene esa parte, tiene esa parte de la personalidad, pero parte de esa personalidad viene por algo que le ha ocurrido en el pasado terrorífico, que es lo que le hace que se le cierren las puertas del mundo científico y se tenga que conformar con ser una asistente de laboratorio. Y luego tiene una historia de amor preciosa, sencillamente preciosa, con Calvin Evans, con el personaje de Louis Pullman. Una historia de amor que ocurre y que se desarrolla a lo largo de la temporada. Y luego lo que tiene es, hay una historia que son los dos primeros episodios... Un tercer episodio en el que cambia la forma de interpretarla en una decisión que me dejó absolutamente loco con la narración, y aquí de verdad que estoy intentando no contar absolutamente nada, aunque el tráiler lo va contando, aunque leeréis críticas en las que la habéis visto, pero creo que vale la pena que lo veáis, porque a mí me sorprendió, yo no tenía ni idea, es la ventaja que al final está además ya no es que tuvimos el tráiler pronto, es que nos pasaron los screeners con muchísimo tiempo de atelación antes de sacarlo y me, me sacó. Ahí... La evolución que tiene después, como ella entra en la televisión, cómo tiene esa relación, la relación que tiene con el resto de las mujeres, su antigua jefa de la empresa, luego evoluciona una cosa que está muy bien, la relación que tiene con no Nogan el jefe de la cadena, que es tremendamente desagradable, quizás los personajes que son machistas son estereotipados, que yo no digo que no fuese en la época, pero son llevados a absolutamente al extremo, pero hay otros que son tremendamente amables. La relación que tiene con la vecina está bien, aunque la trama de la vecina en la que va a intentar parar el que se mete una autovía por en medio de las casas, especialmente de un barrio negro donde vive eh, ella, eh, quizás es un poquito más secundaria o no encaja también con lo otro. Y Bri Larson está espectacular. Yo aquí no puedo ponerle ni un pero. Es el que te creas que es una mujer decidida, de, decidida a partir para adelante con sus. Fobias que tiene esa parte, como os decía antes, de tremendamente científica, rajatabla, cuadriculada y nerd nerdy que no sale de ahí, pero que luego tiene los momentos especialmente con Luis Pullman, eh, con, con Calvin Evans y luego con alguno de los otros personajes, tremendamente cariñosos. A mí de verdad que me ha sorprendido muchísimo. la vi Yo pensaba ver uno o dos episodios, de verdad, digo veo los primeros, comento que lo que hay la parte de la televisión va a tardar. O sea, si lo que estás esperando es que ella empiece a hacer, arranca con eso, porque últimamente todas las series tienen que hacer y res de contarte esa parte y luego tirar para atrás, pero no lo vas a tener hasta el cuarto o quinto episodio. Pero es una historia muy, muy bonita y la relación que tiene con alguno de los personajes más jóvenes después es, es una historia que a mí me ha, me ha sorprendido para bien. De verdad que no esperaba esto de la serie.
2: Yo, yo he de decir que sí que tenía ganas de verla porque viene de la misma mano creadora que series como *Jury Duty*, *Little America*, que hemos tenido en Apple TV, y sobre todo we Crashet, que es una una miniserie que tenéis también disponible en Apple TV Plus sobre la hoja y caída de del creador o creadores de, de *WeWork*, que es gran cadena de de, de, de bueno de, ahora, de locales ¿verdad? de alquiler Eso, al final de de, 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 sí. de *Coworking*. De, de loca, eso, locales de coworking, que no me salía la palabra. Eh, y que me parece maravillosa, que nos llegó a la vez que Drapao de Elizabeth Holmes, sí. y a mí me sigue gustando más esta We Crash que, 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 que la que tuvimos de, del personaje de, de Elizabeth Holmes. Eh, y, y lo que me he encontrado, yo no he podido ver todavía la temporada entera, porque es que esta semana ha sido de locos la cantidad de series... Eh, y, y una Brie Larson que está para mí maravillosa con un personaje que creo que a ella le, le encanta y, y sí. se nota un tipo de personaje que, que viene a desafiar pues los roles de género tradicionales que demuestra su pasión por la química, por la cocina y que tiene que romper todas esas barreras pero además una serie con un, una gran conexión humana y una gran conexión en, en, entre personas, que es sobre todo lo que creo... Toda esa trama romántica que conectabas y luego la travesía de ella en, en, en la maternidad... Que creo que muestra ahí sí que eh, todas las complejidades que tiene su personaje. Me, me, me parece ma maravilloso. Eh, es eso, o sea, tenemos a Elizabeth pues, como científica, como pareja romántica, como madre, como amiga... Y, y, y demuestra todas esas facetas, porque al final... Que, que es algo que a mí me gusta mucho, que es que no todos somos una sola cosa. Que es que muchas veces en las series parece que que alguien es solo una cosa. Y no, al, al final la, las personas no nos definimos por una sola. Igual alguien que sí, que solo que le gusta el fútbol y ya sabes. Sabes que a él le gusta el fútbol y no le gusta nada más. No lo saques de ahí. Pero yo creo que el 99% y, si no, y seguramente todas las personas que nos están escuchando no son capaces de identificarse a sí mismos con una sola cosa. Al final somos muchísimas y creo que es algo que muestra la serie y que no suelen mostrar las series muchas veces este tipo de personajes y, y a mí me, me ha encantado
1: yo creo que es una serie de verdad muy muy buena creo que es un acierto poner los dos primeros episodios mm. creo que incluso el tercero no habría estado mal ponerlo, pero desde luego los dos primeros yo creo que sí que es absolutamente básico, lo tenéis disponible ya desde hoy, que podéis escuchar el programa en Apple TV Plus hoy, 13 de octubre y creo que es una serie, Juan que puede ver todo el mundo, yo creo que es una serie sí. que puede nuevamente, en un tono totalmente distinto de nada, tiene momentos divertidos y no deja de tenerlos, mm. y momentos de, de risa más dramática por otras ocasiones episodios largos, los episodios aquí no son especialmente cortos, eh, ninguno de ellos Dios, pero yo creo que es una serie que de verdad que no sé qué tal lo funcionará Apple. Creo que el reclamo de, de Brie Larson puede ser importante. Pero creo que es una serie que puede gustar a todo el mundo.
2: Yo sí, yo creo que es que ahora me, me venía a la cabeza a Tom Hanks por ese tipo de película que hace sí. él, que es sí. para toda la familia y que a veces eh, trae. Eh, hablan de, de temas duros también pero son emotivas y creo que es ese tipo de serie, creo que es una serie para ver con tus padres, para ver con tu pareja, incluso para ver con tus hijos creo que es una serie muy bonita y que habla de, 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 de la vida y, y de lo bonita que puede ser una persona y, y, y de todo y de todas las facetas que tienes es que me, me, enc me encanta este, el personaje de Brie Larson. creo que es maravilloso y como digo una serie para disfrutar eh, en compañía solo y, y con todo el mundo, con toda la familia
1: Seguimos adelante hablando de pesadillas. Un nuevo estreno también en Disney Plus. Un grupo de cinco estudiantes de instituto liberan fuerzas sobrenaturales en su pueblo y ahora deben trabajar juntos para salvarlo. Escuchamos su tráiler y Juan nos habla de ella porque esta es la camisa me ha escapado y no he podido ver nada de ella.
0: ¿Nos conocemos? Nathan Brad, el profesor de lengua nuevo. ¿Y vive por aquí cerca? Sí, en la antigua casa Vidal. <risa> ¿En la casa Biddle? Sí que me contaron esa historia horrible del chaval que vivía allí Pues me han dicho que hay fantasmas <risa> Bueno, no sé, ¿ha visto si pasa algo raro? ¡Mi
1: ¡Ah! patata!
0: <risa> ¡No tiene gracia! No, no se me ocurre nada Oye, tenemos que hablar, están pasando cosas muy raras Está claro que pasa algo ¿Por qué has hecho eso, tío? ¡No mola nada! Porque las maldiciones no existen, no son reales ¿Estás bien? ¡Llama la enfermera, corre! Todo tiene relación Baja por nosotros, por lo que hicieron nuestros padres Seremos hijos famosos de asesinos. Yeah. Dinos qué es lo que pasa. Es evidente que los sabes. Pues Por eso nos está pasando todo esto.
1: Es no, eso? no tenemos elección. elección. Esto acaba
0: ahora. Es hora de que sepan. La...
1: Ven conmigo.
0: No, oh, por Dios, tenemos que hablar. ¿Por qué huele James agominó la de sandía? Yo también lo he pensado.
1: Estamos ya de vuelta, basada evidentemente en la popularísima saga de novelas. Tenemos 10 episodios a lo tonto, lo tonto, 45 minutos de duración. Cinco episodios están disponibles desde ya hoy, 13 de octubre. La serie está creada por Rob Letterman y Nicholas Stoller, dirigida por Steve Boyum y Rob Letterman. Juan, cuéntame, ¿qué, qué, ¿qué esperabas de pesadillas y qué te has encontrado al verla?
2: Honestamente pensaba que iba a ser el enésimo intento de aprovechar una saga antigua y darnos algo que, que, no, que, no, que no iba a estar muy bien. Pero sin embargo, me alegra haberle dado una oportunidad porque lo que tenemos es a alguien que ya había intentado. Tenemos a Rob Letterman, que es uno de los creadores de la serie, junto a Nicolas Stoller que ya había intentado traer de vuelta esto en el 2015 en forma de película solo que creo que con un punto de vista erróneo porque el, el, el que llevaba la, la película era Jack Black, que claro esto siempre ha sido una serie muy no yo un adult, sino más entre infantil y juvenil, que yo, yo la recuerdo de pequeño, que era una serie que me fascinaba y, y, y me daba y me daba miedo cuando era pequeño, me gustaba mucho. Y, y, y lo que me he encontrado aquí es un producto mucho mejor acabado de lo que pensaba, porque se nota que hay dinero. La producción viene de Sony Pictures y Sony Pictures suele gastarse un dinero ya solo en cómo se ven las cosas. Así que partimos de esa base. Y luego. Tenemos, cogemos la serie antigua que lo que hacía era explicarnos episodios sueltos que no estaban conectados y aquí tenemos cada episodio es autoconclusivo pero va en con una trama general. Entonces no dejamos de tener una trama general pero en cada episodio tenemos algo distinto, tenemos una historia distinta o un personaje distinto que entra en acción y, y nos explica pues en cada uno pues una historia de estas de, de pesadillas. Eh, no os equivoquéis, o sea, tenéis 40, 50 años, mm, igual no es vuestra serie. Es una serie que va dirigida al mismo público que cuando vosotros erais pequeños y veíais pesadillas. Es tal cual. Pues como con actores que están en el instituto, pero que si tú los miras un poco más de cerca, igual están casados ya. Eh, partimos de esa base. son Se nota que muchos son adultos y haciendo de, de chavalada, que al final creo que... Mucha gente critica esto siempre, pero yo siempre lo he visto como un reflejo de cuando tú eres pequeño, cómo te imaginas que serás cuando estés en el instituto. Alguien más maduro, alguien molón y todo esto. Entonces creo que todo ese trabajo, aunque choca un poco para alguien adulto, creo que al público al que esto va dirigido le funciona o le debe de funcionar perfectamente. Eh, luego, ¿qué más tenemos? Pues eh, tenemos esas conexiones con los adultos, en los que los adultos son, pues como cuando eres pequeño, son los responsables de todo, y bueno, pues eso se va viendo un poco de, de, de lo que hay en la trama general. Eh, pero no solamente eso, creo que los creo que las actuaciones, si no son las mejores, porque hay mucha sobreactuación, sobre todo por parte de los adultos, precisamente. Una serie un poco sobreactuada, pero que al final mmm, funciona. Eh, es intrigante incluso, o sea, realmente mmm, la ves y, y la disfrutas, aunque, bueno, eres consciente de que estás viendo algo que igual es para gente más con, con menos edad que, que, que la mía, que uno ya va para los 40, le queda un poquito. Y bueno, pero aún así tenemos desarrollo de personajes, tenemos incluso un capítulo que me ha encantado porque está basado en uno de mis episodios favoritos de Futurama y le han cogido... Y le han dado la vuelta y me parece sensacional. O sea, si habéis visto Futurama, creo que, no sé si no me equivoco, creo que es el cuarto episodio. Vais a disfrutar muchos episodios. No os voy a decir ni, ni cuál es el de Futurama. Y luego tenemos a Justin Long, que yo hacía muchísimo que no lo veía, que se hizo muy famoso por aquellos anuncios de Apple en su día. Y yo lo último grande que le recuerdo es la cuarta, la cuarta película de Jungla de Cristal. Y de ahí sí que sé que ha ido haciendo cosas, pero eso es lo último que recordaba de él. Y bueno, eh, otro que también está un poco sobreactuado, pero que, que al final va con el tono de la serie. O sea, realmente, eh, una serie para ver con la chavalada este Halloween. Perfecta. Es que no, no tiene más. Que, bueno, que logra transmitir emoción, sensibilidad narrativa, mmm, bueno, pues eh, elementos sobrenaturales eh, que intentan dar miedo... Eh, conexión entre padres e hijos, por eso encima todavía más hay ese esa serie que creo que es todavía eh, sensacional para ver junto a, junto a la chavalada que tengas en casa, no se lo pondría un niño de cinco años, pero hombre, alguien de entre 7 y 12 años, creo que es la serie perfecta para ver este Halloween. Y
1: desde luego, si le funciona bien, tienen para adaptar, porque RL Stein escribió 62 novelas de la saga principal, y luego oh. tiene un montón de spin-offs, más adaptaciones en videojuegos, y luego aquí la serie se pasó en su momento por Antena 3, yo creo que habrá una generación yeah. de gente que lo está, tipo de cosas que le gustaría, hubo dos películas también, es decir, Pesadillas, yo recuerdo las novelas, o sea, yo lo recuerdo porque además eh, las carátulas eran muy significativas, y sí. ponía el nombre Pesadillas, en inglés es Goosebumps, el, el título original, como os digo, es una cosa que desde los 90 sigue funcionando tremendamente bien, y y que si esto les funciona, tienen aquí para correr, para correr muchísimo. Yo creo que es, pues eso, coger un nombre clásico que a distintas generaciones les haya gustado tener una serie sin mayores pretensiones que intentar hacer algo con los efectos especiales de día de hoy, que eso sí que se veía sí. muchísimo especialmente desde la cabecera y el resto en la serie que en su momento se, se grabó en los principios de los 2000, creo que es la que pasaron aquí en Antena 3, y luego tenemos eso a Justin Locke y luego hay Sabriones que salió en esas dos temporadas iniciales de Picard, tenía un personaje que nunca acabaron de encontrarlo, tenía mucha importancia en la, primera, en la trama de la primera temporada pero luego se fue perdiendo la segunda fue perdiendo, que es una actriz que a mí me gustó lo que hizo, pero la pobrecita hizo lo que le dejaron, porque esas dos temporadas de picar, al final, no digo que fuera un pequeño desastre, pero sí, me no acabaron de encontrarse, la primera no estuvo mal quitando el último episodio, la segunda empezó muy bien, pero luego acabó muy mal, y luego la tercera fue pues lo que desde el principio querían hacer, y yo creo que esperábamos todos los fans en su momento de la nueva generación, pero y como os digo, a mí me gustó mucho el cómo actuaba, dentro de lo que era poquita, la pobrecita pudo hacer. Y la última cosa que tenemos para comentar hoy, eh, Juan, vamos con ella, que es Mentiras
2: Pasajeras. Sí, Mentiras Pasajeras, la, creo que esta de verdad sí que es la gran apuesta de Sky Showtime para, mm. para aquí, para España, porque creo que Bosé pasó muy sin pena ni gloria, además en el, en el principio del estreno de la plataforma, cuando había otras cosas más grandes, y tenemos una sinopsis que dice así, Sigue a Lucía, una ejecutiva de una empresa de alta tecnología que ha luchado por alejarse lo más posible de sus orígenes humildes. Pero el día de su ascenso es acusada de espionaje y es despedida. Escuchamos su tráiler y hablamos de ella.
0: Llevan en la sala de reuniones desde las 9 de la mañana.
1: La nueva cabina de crioterapia de Charm Concept.
0: Un momento, ¿pensáis que esto es cosa mía? Ese puto gusano ha vendido el prototipo a la competencia para quedarse con mi puesto de trabajo. Estoy
2: inocente. Pero tu carrera está acabada. Sí. Amor,
0: está hecho. Los he mandado a tomar por culo. Vamos, que ya no hay vuelta atrás. Hay que entrar a matar. A lo personal, encontrar sus puntos débiles. Contactos con la competencia, enemigos, drogas, líos. Pues ya me he luchado. Ah. Eso es totalmente ilegal. ¡Esto es cárcel! ¡Esto es cárcel! ¡Era! corre, vámonos! ¡Para no coger más cosas! ¡Joder, mamá! Luego dirás que te pegas la mañana escribiendo. La bancarrota, la denuncia, la mentira, Basilia, la boda y pagar el vestido. Porque el vestido me lo vas a pagar, ¿no?
2: Bueno, la serie creada por Nerea Castro y Blanca Andrés Gómez, con la producción de Los Almodóvar, de El Deseo, que ya viene con un nombre grande detrás. Es como cuando dicen eh, produc eh, producida la serie que emociona a Steven Spielberg, pues uh -huh. sería un poco lo mismo. En este caso te, se, se ha estrenado este pasado lunes 9 de octubre con un episodio disponible y será un total de ocho que tendremos uno cada lunes y de un total de 30 minutos. Eh, CJ, ¿qué fue lo primero que te llamó a ti de esta serie? ¿Y por qué la conociste.
1: Lo que decías tú, yo creo que era la serie que era la apuesta clara para un determinado tipo de público que al que Sky Time se podría acercar. Yo creo que es una serie que Netflix funcionaría sin ningún género de, de, de dudas. Creo que es una serie que si Sky Showtime estuviese disponible dentro de Movistar Plus, como ahora apuntan los rumores que podrían tener a principios del año que viene, podría funcionar. Sky Showtime que al final, por lo que parece, porque es un número en cuanto a lo sabemos, aprovechó bien ese momento de la subida de precio de Netflix y de lanzar ellos la oferta de a mitad de precio de por toda la vida y que ahí captaron a su público, pero que yo no sé a partir de ahí cómo ha funcionado. Y tiene las series de Taylor Seridan, que yo creo que va a traer, yo creo que Yellowstone se puede ver muy bien en España, Tienes la serie de Estalón, tienes al final la familia Estalón, tienes una cosa de público, pero le faltaba una serie española para su tono. Es una comedia española, con todas las ventajas, todos los inconvenientes y todos los problemas. Creo que es una guión o una idea inicial de una película española, de comedia española típica, tópica y con todas las salvaguardas que tengáis aquí en medio, mmm, alargada para que se haga serie. Yo le veo clarísimo que hay cuatro o cinco tramas que las podrías ir eliminando y tendrás una película de entre hora y media dos horas contando una comedia de enredo como los, mmm, mmm, como siempre se ha hecho. Creo que es una serie que con esos miembros y con ese punto de partida tiene la ventaja de poder decir es la serie producida por Almodóvar, no puedes decir dirigida porque todavía no dirige, todo se andará o veremos si llega, pero ese yo creo que es un reclamo para determinado público que puede funcionar y luego que tiene un elenco para los aficionados al cine español especialmente y a la comedia española impresionante, porque al final tienes una Elena Naya que te lo va a hacer bien absolutamente todo, tienes un Hugo Silva que su cómica, todos lo conocemos, y que aquí está absolutamente adorable, tienes Pilar Castro que está muy muy bien como Maite, que junto con King Gutiérrez, que inicialmente parece una cosa y luego otra, tienen una relación que está muy bien, y luego pues María León, alejada totalmente del hijo zurdo y volvemos a la comedia clásica que no es Luisma, pero casi en alguno de los momentos y que va a decir frases más o menos cachondas y a nombrar el Satisfyer, es decir, ese es el tipo de humor que vamos a tener Tienes a Julián López haciendo de Julián López, fundamentalmente, en este caso un detective, pero no deja de ser Julián López, haciendo de Julián López y tienes muchas de estas cosas, eh, María Boto haciendo de, de Patricia, Pedro Casablanca también está muy bien, es decir, ese es el tipo de humor que vas a tener. Es una serie que a mí me haya local, vuelto loco, me haya fascinado, no especialmente. ¿Creo que es una serie que no te va a engañar? No. Es decir, yo creo que, no te digo el primer episodio, te digo que si ves los primeros 15 minutos de la serie, sabes perfectamente lo que te va a ofrecer mentiras eh, sin ningún género de dudas. Be, be, mentiras pasajeras.
2: Sí, porque además es que es que eh, el ritmo no para, o sea, eh, va, 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 va como un cohete. Y, y es eso, yo cuando la, la empecé a ver, la sensación que tenía, digo, ostras, digo, en 10-15 minutos me han explicado todo lo que necesitaba para saber si yo quiero seguir viendo esto, sí. si me gusta y no. Y, y la verdad es que es lo que tú dices, ¿es la mejor serie del año? No, es una serie con la que te vas a reír un montón, que vas a pasar un buen rato, que está bien hecha, totalmente, eh, Nombradas a Pilar Castro, me parece el mejor personaje de todos. Está divertidísima, haciendo ahí de dupla entre Kim Gutiérrez, entre Elena Naya, está sensacional, creo que es la que mejor se lo ha pasado, o sea, me lo que me llegué a reír en el segundo episodio lo, lo siento, es un, un mini spoiler, es, es una frase, cuando ella de, va entra en una cafetería y dice, quiero un café ¿tienes leche de avena? que es lo más sano posible que, que puedes pedir a día de hoy y te dice, no, bueno, pues ponme leche normal y un chorrito de coña digo, <coughs> digo, me cago en la leche pero esto ¿esto qué es? o sea, ahí te están definiendo sí, bueno, el personaje a lo bestia creo que tiene este tipo eh, cuento esta anécdota para que entendáis un poco el tipo de momentos surrealistas que tiene la serie que tiene muchísimos eh, la suegra, que si no me equivoco es eh, Susi, Susi Sánchez está maravillosa también una suegra de esas que cogerías y echarías de tu casa a patadas, porque es que solo dan ganas de echar de la casa a la señora a patadas es con lo, de lo que más me he reído Pilar Castro y, y Susi Sánchez me encantan y luego, pues, pues eso, creo que está muy bien narrada, estéticamente se nota ahí sí que hay un poquito de la producción del deseo, visualmente es tiene escenarios y decorados muy bonitos, y sobre todo el tema del color y, y tal, que, que, que se nota que es sello, sello Almodóvar, y, y luego, por ejemplo, pues es, explora temas sociales, temas de, de relaciones, al final, es, es que es el gran tópico, mentiras pasajeras, es que todo ocurre porque no le digo la verdad de lo que me ha pasado a mi marido, ya la tenemos montada, que al final es por lo que ocurre en todas las series de enredos y de cuando una serie ya no sabe de qué cliché tirar, pues lo que hacen es mentirle a la pareja. Pues sí, es así, pero funciona. Y al final, pues lo que decía, aborda temas sociales, de relaciones laborales, de ambiciones personales, relaciones afectivas y... Y todo invitándote un poquito a la, a la reflexión. Que rompe incluso estereotipos de mujer madura con chico... Bueno, eh, Kim Gutiérrez no es tan joven, pero lo sigue pareciendo. Entonces, en pantalla funciona así. Y, y creo que tiene todas estas cositas que al final funciona muy bien de manera coral y sobre todo satírica, pues que al final te hace pasar un buen rato. Y es que, y como decía, son episodios de 30 minutos, te los ves volando... Y la verdad es que a mí me ha divertido muchísimo la serie. Hemos visto los cinco primeros episodios que son los que nos han facilitado y tengo ganas de ver cómo acaba y de si tenemos una segunda temporada. Porque como tú dices, creo que Sky Showtime, por el número de suscriptores que tiene ahora, igual le puede funcionar bastante bien con lo que ya tiene, pero si llega a Movistar Plus, como parece que se va a anunciar dentro de breve, pues podía acabar de funcionar y renovar por una segunda temporada.
1: Yo creo que la serie que han hecho porque no han podido tener la nueva serie de Los Caballeros que se vuelven a Netflix otra vez y que han trabajado para Mediaset y para Netflix, que yo creo que es lo que ellos buscarían o, o lo que podría tener el marchamo Y a partir de ahí, de verdad, creo que lo han hecho lo mejor que podían. Especialmente el sello de Almodóvar y esos actores que todos conocemos y que en muchos de los casos, sea Naya, sea King Gutiérrez o sea Hugo Silva, la gente adora y quiere ver la pantalla haciendo una comedia española. Y esto es una comedia española. O sea, ahí al final mira la taquilla y al final, pues eso, Santiago Segura lleva ganando la taquilla, quitando los estrenos y todos los años haciendo lo del padre más que uno, padre más que dos y ahora dentro de nada tenemos ocho pedidos marroquíes pues es un tipo de producto que funciona y nuevamente, en diez minutos vais a ver si es vuestra comedia o no ¿a mí es una serie que me haya fasc... no, no, es una serie que yo vaya a ver habitualmente ¿me he ha reído? sí es raro que haya un episodio, o un momento a lo largo de un episodio, en el que no me haya reído. Especialmente con María León, porque ella me cae muy bien y me gusta mucho. El ya haciendo su papel, van a hacer las grandes interpretaciones. No, no vais a tener una interpretación como la de la Meseas, eso tampoco. Pero nuevamente es una serie que yo creo que no engaña absolutamente a nadie. Que ¿Mm. cuando te pones a verla y especialmente ves... Porque lo que dice Juan es 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 decir, en 10 minutos ya te contó la sinopsis ella ha llegado al trabajo, la van a ascender a segunda de a bordo y de repente lo que se encuentra en la mesa de reuniones es que la despide por espionaje industrial no se lo cuenta al marido, el marido, porque habían hablado antes, que estaba sobreviviendo fue un autor muy famoso hace 20 años que sacó dos libros, no ha vuelto a tener la musa y sobrevive haciendo de intelectoloide en debates de televisión dice una barbaridad en el debate de televisión, se despide y él tampoco va a decir eso y entonces tiene la novela medio a escribir pero tampoco la va a escribir y vas a tener luego Momentos en el de cómo va a intentar hacer la investigación para cuando se le enciende la musa y intentar encontrar qué es lo que va a hacer. Y es lo que es. O sea, ni bien ni mal, ni mejor ni peor. Es exactamente eso del principio a fin. Juan.
2: Y Julián López, que yo sale sí, muy completo, pero, 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 pero es que cada vez que sale te hace reír muchísimo. Claro,
1: es que es lo que hay. Que además. Claro, Julián, yo lo recuerdo en la última entrega de premios de, de, de Ávila a la que tuve la oportunidad de, de acercarme allí y me ha parecido cuando me, me alegré mucho de verlo, de verdad que me alegré mucho de verlo, y es Julián López, haciendo de detective, ya ya, sí, es Julián López, ya está, de más vueltas. En fin, que con esto concluimos este décimo episodio, lo tonto y tonto, de Premier, con una semana tremendamente cargada, como os decíamos. Nuestro agradecimiento de nuevo a Vodafone Televisión por patrocinar Premier durante esta semana. Don Juan Francisco Bellón, un abrazo muy fuerte y hasta la semana que viene.
2: Un abrazo enorme, seguimos hablando.
1: Y a todos vosotros, querido audiencia, pasaros por fuera de series .com, que tenemos mucho contenido esta semana. Ese razón razones para ver hablando mucho más de lo que hemos hecho aquí todavía de la Mesías, que vale mucho la pena que veáis. Universo Marvel, que hemos vuelto porque ha vuelto Loki y tenemos el análisis que haremos todos los lunes a partir de las nueve y media de la noche en directo, youtube.com barra fuera de series o twitch.tv barra fuera de series. Si nos queréis seguir en directo y comentar en directo, la semana que viene hablaremos del segundo episodio el lunes que viene y luego nuestra tienda, la tienda fuera de series, fuera de seres.com barra tienda, donde tenéis todas nuestras colecciones homenajes a las distintas series, incluido hoy me he vuelto a poner el uniforme, tanto la camiseta como dentro de nada la gorra, que todavía no tenéis la gorra, hoy además hemos venido los dos uniformados, tanto Juan como yo, aquí con Dolly Ganar Beef y Dolly Gennard homenaje a The Bear, que se me ha ido, se me ha ido la cabeza, se me ha ido la garganta, se me ha ido toda la vez, Juan, un desastre. En fin, pásalo por fuera de seres.com, eh, mucho más contenido allí, gracias por escucharnos y recordad, tened muchísimo cuidado y fuera. Gracias.